0: שלום חברים, כאן יובל מההאקיד פודקאסט ובלוג האקינג בעברית. אז אחרי שדיברנו בפרקים הקודמים, על, קצת על רשתות תקשורת מחשבים וקצת על מערכות הפעלה ועל האקרים ועל סוגים של מתקפות וכלים שימושיים, היום אנחנו נדבר קצת קצת על מדעי המחשב, בגדול, וכשאני אומר מדעי המחשב, הכוונה קצת להבין יותר לעומק איך המחשב עובד, מה הוא עושה, מה קורה שם מתחת למכסה המנוע, ובסוף אנחנו גם ננסה לדבר על איך זה משמש באתגרי סייבר-האקינג. המידע שנדבר עליו, איך זה יכול לעזור לנו בעצם, להכיר את הטריקים השונים ואת הצורה שבה המחשב עובד, כדי בעצמנו לנסות ככה להתחכם ולעקוף כל מיני דברים. אז, אז בואו נתחיל. אני כן אגיד בגילוי נאות שהרבה מהדברים שאני אדבר עליהם היום רלוונטיים. או לקוחים, חלק, חלקם, בגלל שהרעיונות מאוד טובים, בקורס של הרווארד איקס eh, של מבוא למדעי המחשב, CS50 זה נקרא, מי שרוצה מוזמן לחפש את זה. שוב, אנחנו לא ממומנים ולא כלום, אז eh, מומלץ בחום, אבל בגדול ככה, אם אנחנו צריכים להתחיל לדבר על מדעי המחשב, אנחנו בעצם צריכים להבין שאנחנו מדברים על קוד. כשמתכנתים מנסים לעבוד... על המחשב, זאת אומרת, להשתמש במחשב ככלי לפתרון בעיות, אז הבעיות שמנסים לפתור יכולות להיות מגוונות. יכולה להיות בעיה, נקרא לזה במרכאות, שהיא יצירת משחק כלשהו, משחק אנימציה. יכול להיות שמתכנת אחר ייקח את זה לתחום של גרפיקה, הוא צריך עכשיו לפתח כלי שיאפשר לאמן ליצור כל מיני יצירות במחשב. אחר, מתכנת אחר יצטרך לעבוד על פרויקט מסוים שמאפשר לנגנים. לנגן מוזיקה, ליצור פלייליסטים, ליצור כל מיני דברים מדהימים ויצירות נפלאות במחשב, דרך המחשב שלהם, את המוזיקה שכולנו אוהבים, וכן הלאה. כל מתכנת יכול לקחת את זה למקום אחר ובעצם לחשוב על איזושהי בעיה, על איזושהי מציאות שאותה הוא מנסה לפתור. אז אם אנחנו צריכים לפשט את העולם הזה של מדעי המחשב, אנחנו צריכים להסתכל על המחשב כאל איזושהי קופסה. שבא לעזור לנו לפתור בעיות. אנחנו לא נצלול uh, יותר מדי אחורה להיסטוריה, מה זה מחשב, מה המודלים של המחשב וכאלה, זה ממש לא המטרה של מה שאנחנו uh, עושים כאן. אנחנו רק צריכים להבין שבסופו של יום מחשב זה איזושהי קופסה שיש לה קלט ויש לה פלט, input וoutput. input שלנו לצורך העניין למחשב, זה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור כשאנחנו באים לה, להשתמש בקופסה הזאת. הפלט, מה שיוצא מהקופסה הזאת, אמור להיות מה שנותן לנו את המענה. זאת אומרת, אם עכשיו אני משתמש במחשב כדי להקליט לכם פודקאסט, אז אני משתמש בו עכשיו באמצעות תוכנה שבה, מאפשר, שבה אני יכול להקליט בעצם משהו. אז זה הפלט מה, מה, מהמחשב. עכשיו, למה זה משנה קלט, פלט, מחשב, מי זה מעניין בכלל, נכון? כולנו יודעים שיש מחשב, אז זה נכון, אבל בעולם הזה של בכלל תכנות, מחשוב וכדומה, אנחנו צריכים לשנות טיפה את התפיסה ולהבין שכל מה שאנחנו עושים זה לפ... לפתור בעיות. אנחנו צריכים להבין מה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, מה הכלי שפותר לנו את הבעיה, ואיך הוא עובד, ואיך הוא בעצם פותר עבורנו את הבעיה. עכשיו, אנחנו הזכרנו ממש ב-overview ב... ב... כללי כזה, שמחשב בנוי מיחידות של זיכרון, מיחידות של מעבדים בעין. וכרגע אנחנו פחות נצלול לאזורים האלה, אבל אנחנו כן נדבר על כך שהמחשב, כדי לפתור לנו את הבעיות, הוא צריך, צריך שתהיה לו את היכולת לבצע את הפקודות. בסופו של יום, כל תוכנה מורכבת מסט של פקודות. והמחשב, מה שהוא עושה, בין שאר הדברים, הוא ממיר בסוף את התוכנה שנכתבה לפקודות מכונה, לשפת מכונה, והשפת מכונה הזו בסופו של יום מומרת לרצפים של אפסים ואחדות, 0.1, 0.01 וכדומה, באורך בש... ב... 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 מאוד 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 גדול, וכל רצף כזה של פקודות, של 0.0.1, 0.01, בעצם זה הדרך של המחשב לייצג את התוכנה. שפותרת לנו איזושהי בעיה. ולמה זה מעניין אותנו בכלל? מכמה סיבות. הסיבה הראשונה, שכאשר אנחנו מבינים שמה שהמחשב עושה, זה להמיר את הפקודות שלנו לפקודות של שפת מכונה, אז אנחנו קודם כל צריכים להבין למה. למה הוא צריך לעשות את זה? כי בואו נחשוב על זה רגע, אם, אמר, אם אנחנו רוצים לייצג משהו, אם אנחנו רוצים שתהיה לנו תוכנה במחשב, המחשב צריך לשמור אותה איכשהו, אבל המחשב מורכב בסוף מחלקים אלקטרונים, כרטיסים כאלה, בין היתר הלוח M, הזיכרון וכדומה, אבל בסוף מדובר על רכיבים אלקטרונים שפועלים על חשמל, וחשמל זה או שיש חשמל או שאין חשמל. בסוגריים אני אגיד שאני נכנס לכל העולם של המיקרו-מעבדים, ששם באמת ברזולוציות הנמוכות ביותר אפשר לדבר גם על... רמה של חשמל, זאת אומרת, זה לא רק 0 או 1, אלא זה גם יש רמה בין 0 ל-1 שיכולה לקבוע את העוצמה של המיקרו-מעבד. לא ניכנס לזה, זה סתם סוגריים שיכולים לסבך אותנו יותר ויותר, אבל מבחינת המחשב יש כרטיסים אלקטרוניים, זה או שיש חשמל או שאין חשמל. עכשיו, אם בסוף כל מידע, כמו... בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה של טקסט. יש לנו איזה מסמך שבו כתוב... השם שלי, יובל, יש קובץ טקסט, בפנים כתוב יובל יו בל, זה הכל. כשהמחשב צריך עכשיו לשמור את הקובץ הזה ואת השם שלי, הוא צריך להמיר את כל הדבר הזה לרצפים של אפסים ואחדות בהתאם לאיזשהו סטנדרט שנקבע מראש. והאפסים ואחדות האלה בסוף, שיורדים למטה למטה, הם מתורגמים בעצם לחשמל. וחשמל זה או שיש או שאין, והאפס והאחד שאנחנו מדברים עליהם כרגע זה הדרך של המחשב לזכור איך לשמור את זה. אז המחשב יודע לצורך העניין, שאם יש לו את היכולת, בואו נסתכל על המחשב כ כמו אוסף של נורות. בואו נגיד שיש למחשב רק נורה אחת, או שהיא כבויה או שהיא דלוקה. אם היא כבויה, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, המספר אפס יסמן לנו את מה שכבוי. והמספר אחד יסמן לנו את מה שדולק. זאת אומרת שהמחשב יכול באמצעות שימוש בנורה אחת בלבד לזכור שני ערכים, 0 ו-1. כרגע זה לא אומר לנו כלום. ואם אנחנו נרצה לזכור יותר משני ערכים, אם אנחנו נרצה לזכור 0, 1, 2, 3, 4 וכולי, אז הפתרון האינטואיטיבי ביותר יהיה להוסיף נורות, נכון? ואז נוכל להגיד שאם... בואו ניקח שתי נורות עכשיו אחת לצד השנייה, שכאשר שתי הנורות כבויות, אז אנחנו יכולים לסמן את זה באמצעות 0 כאשר נורה אחת דולקת, זה יכול להיות 0-1 או 1-0. כאשר שתי הנורות דוקות, זה יכול להיות 1 ו1, כי אמרנו שכאשר דולק, זה 1, כאשר כבוי זה 0. וכך בעצם אנחנו מתחילים להבין שיש לנו אפשרות של משחק להקצות למחשב יכולות לזכור. Uh, ערכים מסוימים. עכשיו, כרגע זה נשמע לנו הזוי, נכון? 0 ו-1, ו 0 מה זה נותן בכלל? למי אכפת? ואנחנו צודקים, זה לא באמת אכפת כל עוד אנחנו לא יודעים להגיד מה ההקשר, מה הקונטקסט של הדבר הזה. כאילו, יופי שיש לי עכשיו במחשב המון נורות, ויופי שחלקן כבויות וחלקן דלוקות, יופי שיש רצף של 0, 1, 0, זה לא מעניין אותי כרגע, נכון? המחשב יודע לשמור חשמל, לחברות חשמל, זה לא מעניין אותי כל כך. אבל זהו שזה כן מעניין אותנו, כי בסופו של יום, כשאנחנו רוצים לדעת איך המחשב אה, ניתן לניצול, אנחנו צריכים להבין איך הוא בנוי. אז אם אני רגע, גם אם מה שאני אומר נשמע קצת קשה להבנה, כי זה, קשה, כי, כי זה לא משהו שהוא ויזואלית קל אה, תמיד לדמיין, אז... הנז... בוא נמיר רגע את כל הנורות שדיברנו עליהן שבתוך המחשב שלא באמת נמצאות בכל מיני רכיבים שנקראים טרנזיסטורים. טרנזיסטורים זה איזושהי יחידה אלקטרונית שיכולה לקבל חשמל, מתח חשמלי, או, או לא. לא, אפס או אחד. וכאשר אנחנו נחבר המון טרנזיסטורים ביחד, אז אנחנו בעצם יכולים... כמו לחבר המון נורות ביחד, להגדיר כל מיני מצבים של 0.1.1.0.0.1.1, ואת הדברים האלה, המחשב כן יודע אה, לשמור בזיכרון ולעבוד עם היחידות האלה. ומבצע כל הזמן המרה בין פקודות ה-0.0.1.0 האלה, לבין הפקודות עצמן, ממש הפקודות ש, אה, אה, שהאחדות והאפסים האלה מסמנות. אז עוד פעם, בואו נחזור רגע אחורה. ונגיד כזה דבר, המחשב שלנו יודע לזכור רצפים של אפסים ואחדות. עכשיו מה שיפה בדבר הזה הוא שהבעיה, שזה שבא... בעצם הפתרון, השמירה של האפסים והאחדות, אבל מה הבעיה? שלמה, למה בכלל מלכתחילה היה צריך להשתמש באפסים ואחדות האלה? בגלל שהייתה בעיה, איך המחשב יכול בכלל להריץ תוכנות שאנחנו כותבים, להריץ פקודות שלנו. איך אנחנו מגשרים בין הפער הזה, שבין הפקודות שלנו, לבין מה שהמחשב יכול לבצע. הפתרון היה בעצם באמת לבצע את המראה הזאת, אבל מה, איך המחשב יודע בעצם מה כל רצף של אפסים ואחדות מבטא, כן? כי זה שיש לנו עכשיו רצף כזה או אחר, זה, זה טוב ויפה, אבל בהינתן רצף מסוים, איך המחשב יודע להגיד האם, לצורך העניין, 1 1 1 זה מספר כמו 60, אולי זה אות? כמו יוד, במקרה שלי, שאני מדבר על יובל. אולי זה בכלל סימן, אולי זה בכלל איזשהו אמוג'י. איך המחשב יודע בכלל לתת את הקונטקסט, את ההקשר לרצפים האלה של מה שהוא רואה? אז תשובה לדבר הזה זה בעצם כל הסטנדרטים. יש למשל סטנדרט שנקרא ASCI, American Standard uh, for Code Interchange, אני חושב, סלחו לי שאני לא זוכר בעל פה את ראשי התיבות, אבל בעצם יש איזושהי טבלה גדולה מאוד. מספרית שנעה בין 0 ל-127, כאשר כל ערך, למשל, אם אני אקח כדוגמה ככה בשלוף, אז המספר, הערך 55, האינדקס 55, מסמל את הספרה 7, למשל. ולמשל האינדקס 89, אמרנו שאנחנו נעים על אינדקס שבין 0 ל-127, מסמל את האות Y באנגלית. זאת אומרת שאם אני רושם באנגלית Y, המחשב יודע. באמצעות שימוש באסקי, ככה זה נקרא, לשמור את, המספרים, את המספר 89. השמונה הזה מומר אחר כך ל, לרצף של אפסים ואחדות. התשע גם מומר לרצף של אפסים ואחדות, ככה זה נשמע במחשב. וכשהמחשב רואה את הרצף של האפסים ואחדות שמסמל את המספר 89, והוא יודע שהשתמשנו באסקי, אז הוא יודע בסוף להמיר את זה בחזרה ל-Y. עכשיו זה טוב ויפה, אבל כאשר אני משתמש באיזושהי תוכנה כמו Notepad והשתמשתי ב אז המחשב יודע בעצם שיובל, בוא ניקח את אנגלית דווקא, y, u, בעצם y מסומן באמצעות 89, u מסומן באמצעות 85, v באמצעות 86, a מסומן ב-65 ו-l ב-76. אז הוא לוקח את כל הדבר הזה, ממיר את זה לאפס ואחד, והוא יודע לשמור את זה ולשחזר את זה, ובאמצעות שימוש בתוכנה מסוימת, הוא יודע להציג לי את הפלט אבל מה יקרה עם אותו רצף של אפסים ואחדות, במקום לעבור אה, לאסקי או לנוטפד או לאיזה, למה שזה לא יהיה, יעבור לפורמט גרפי, יעבור לפורמט של מחשב בכלל, של תצוגה כמו פוטושופ. יש משהו שהוא נקרא... פיקסל במסכים שלנו, כולנו מכירים את זה, נכון? כמה פיקסלים יש לנו במסך. כל פיקסל זה בעצם יחידה של צבע, צבע מסוים, ריבוע קטנצ'יק כזה. בואו ניקח למשל צבע צהוב בגוון מסוים. צבע צהוב בעולם האמיתי יכול להיות מורכב משילוב של אדום, ירוק וכחול, במינונים מסוימים. אם נשלב אדום וירוק וכחול בכמות שונה, אנחנו נקבל צהוב בגוון כזה או אחר. זה מה שהפיקסל בעצם מסמל. אז אם למשל, הגוון האדום לצורך העניין נע בין 0 ל-255, ניקח את 72. הירוק בין 0 ל-255, ניקח את 73. הכחול ניקח את 33, ושילוב כזה בעולם האמיתי באמת ייתן לנו צהוב. אבל מה שיפה בדבר הזה, זה שהמספר 72, 73, 33, זה בעצם גוונים של צבע. עכשיו, לפני שנייה דיברנו על זה שזה יכול לסמל אותיות. עכשיו אנחנו מדברים על זה שהמספרים האלה יכולים לסמן גוון של צבע, של פיקסל. ואם אנחנו ניקח המון רצפים כאלה של פיקסלים ומספרים כאלה, אנחנו נוכל להתחיל לצייר. אמוג'ים למיניהם, אה, תווי נגינה אפילו, אם אנחנו רוצים, לסמל מספר מסוים ש, אה, שבעצם יסמל לנו איזשהו צליל, איזשהו תו נגינה. גם את זה אנחנו יכולים לעשות, זה גם מה שתוכנות מוזיקה ירדות לעשות. אז בעצם כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה היכולת של המחשב להשתמש בערכים שהוא שומר בזיכרון שלו ולתת להם הקשר מסוים בהתאם לתוכנה שאותה אנחנו רוצים להריץ. אם אנחנו רוצים ליצור מוזיקה, אז אנחנו משתמשים בתוכנה שיודעת להמיר את הערכים הנשמרים בזיכרון המחשב לפעולות מוזיקליות. אם אנחנו מדברים על גרפיקה, ההמרה מתבצעת באמצעות ערכים מסוימים לפעולות גרפיות, לפיקסלים. אנחנו מדברים על טקסט, אז אנחנו יכולים לראות את התווים על המסך שלנו. והדבר הזה בעצם, אם אמרנו שיש קלט ופלט ויש קופסה שחורה שהיא המחשב, אז בעצם הקופסה השחורה הזאת, אנחנו יכולים לקרוא לה עכשיו אלגוריתם. יש פשוט סט של פקודות, פקודה אחר פקודה, שיודע לתת, נקרא לזה, חשיבה, חשיבה, תהליכית, לקחת קלט מסוים. להגיד, אנחנו עכשיו מקלידים משהו בתוכנה שבעצם מאפשרת לנו להאזין טקסט, שומרים אותה, כן? מה שקורה בין לבין זה בעצם האלגוריתם שלנו. קח את האות הזאת והזאת והזאת, תמיר אותה לכך וכך וכך, שמור אותה בזיכרון של המחשב. זה למשל סוג אחד של אלגוריתם. אלגוריתם שני בכלל יכול להיות התוכנה עצמה שמאפשרת לנו לעבוד עם עורך מלל כזה או אחר. מכאן אנחנו יכולים לצלול לעולם שלם, כשאנחנו מדברים על, על שמירת ואחסון מידע במחשב, אז אנחנו יכולים לדבר על ביטים, על סיביות ועל בייטים, שזה גדלים מסוימים, אני בכוונה לא נכנס למקומות האלה כרגע, אבל אנחנו כן נזכור שבסוף כולנו מכירים את העולם של מגה בייטים, ג'יגה בייטים וכולי, כל הדברים שקשורים לזיכרון, לגודל. יש להם רלוונטיות מאוד גדולה בעולם המחשב, ומי אלה זה עניין מטעמכם, איכר שזה לא קורס על מדעי המחשב, אז אני מתייחס לזה פחות או יותר בראשי פרקים, כשאני מנסה לפרט כמה שיותר, באוברוויו באובר די כללי, וגם אם הלכנו קצת לאיבוד, בוא, בואו נזכור רגע, בריקאפ כזה, שהמחשב הוא קופסה שחורה, שמשמש אותנו כדי לפתור בעיות, הוא שומר מידע בצורה מאוד מסוימת. אוקיי? Okay. והוא יודע גם לפרש את המידע הזה בהקשר מסוים. זה כרגע מה שאנחנו צריכים לזכור, זה נשמע קצת מעורפל, תכף אנחנו נעשה את זה, מאוד מעניין, כשנדבר איך זה קשור לאתגרי סייבר-האקינג וכאלה. עכשיו, בואו ניקח לצורך העניין איזושהי דוגמה, אתם יודעים בואו נדבר רגע על קבצים. אנחנו יודעים לעבוד היום, אם הזכרנו את עורך הטקסט, שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשמור קובץ טקסט, TXT, אנחנו יכולים להשתמש בוורד, לשמור קובץ דו-סי, דוק, אנחנו יכולים לעבוד עם אקסל ולשמור קובץ בסיומת, נכון, אקסל, אנחנו יכולים לעבוד עם תמונות, עם פי, שבפור... שמסתיימות בפורמט PNG, קבצי מוזיקה שבפורמט MP3, כל הדברים האלה זה בעצם קבצ... סיומות של קבצים, וזה בעצם... הדרך שבה אנחנו אומרים למחשב, מה ההקשר שהוא צריך לתת לרצף הביטים שהוא הולך לקבל. ביט, מבחינתי, זה בעצם אה, ספרה בינארית. זאת, זאת אומרת, זה או המספר 0 או המספר 1. ביט, ביטים, רצף של ביטים, של אפסים ואחדות. אז אם אנחנו עובדים עם mp3, אז אנחנו יודעים שזה פורט, פורמט מוזיקה. אני מאמין שכולנו מכירים, ומי שלא, אז הנה, עכשיו יכיר. אז המחשב כשהוא רואה קובץ עם פי שלו, שהוא יודע, הנה הבחורצ'יק הבחור, הבחור, שלי, סליחה, או הבחורה, רוצה לעבוד עכשיו עם מוזיקה, אני אתרגם את זה למוזיקה, ואני אשמיע לו את זה באמצעות אוכלה כלשהי. אם עכשיו הוא רואה שזה דוקי, כי יודע שהוא צריך לעבוד, עם... נכון? וורד, אם הוא יודע שזה טקסט, הוא יודע שהוא צריך לעבוד עכשיו עם טקסט. כל ההקשרים האלה הם סופר מעניינים ורלוונטיים. אבל, איך זה קשור לעולם ההאקינג ולעולם הסייבר? אז ככה, יש המון מקומות שמשתמשים באתגרי סייבר כאלה ואחרים, שמה הם עושים בעצם? הם מסתירים איזשהו מידע בקובץ, שהקובץ יכול להיות קובץ זיפ, מי שלא יודע מה זה קובץ זיפ, זה קובץ דחוס. יש לפעמים מצבים שבהם אנחנו רוצים לחסוך במקום, ומשתמשים בכלים שלוקחים קובץ מסוים, כמו מסמך, כמו תמונה, כמו שיר, ובאמצעות... אלגוריתם מסוים, שאני לא אלאה אתכם בפרטים, אבל הוא פשוט, בואו נגיד ככה, מסתכל על איך הקובץ עצמו בנוי, ובמידה והוא רואה שיש מקומות ש... שהוא יכול לדחוס, למשל, אני סתם אתן לכם כדוגמה כדי ש... שנבין את זה, נניח שיש לנו רצף של 0.1.0.1.1, אז התוכנה מתחילה להסתכל על 0.1.0.1, אוקיי. מתחילה לסרוק אותו. עכשיו, פתאום אם היא רואה, לצורך העניין, שיש לנו עכשיו רצף של 0 5 פעמים, 0, 0, 0, 0, אז היא יודעת להגיד, אוקיי, אל תשמור לי 5 אפסים, בוא נעשה כאן איזשהו סוגריים, נכניס כאן סוגר ונגיד, עכשיו יש לי 5 כפול 0. אז במקום 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, יש לי 0, 1, 0, 5 כפול 0. קיצרתי. ככה בעצם כל קובץ בנוי מאחורי הקלעים מאיזשהו רצף של מחרוזת, של טקסט, של, של ערכים מסוימים. ותוכנות לקיווץ קבצים בעצם מסתכלות על הקרביים, על המחורי הקלעים של הקבצים האלה, ויודעות ככה לדחוס את הקובץ וככה בעצם לחסוך במקום, לשמור אותו בצורה מקודדת כלשהי, בואו ניתן את הסיומת זיפ. וכאשר אנחנו נרצה לחלץ את הקובץ, אנחנו נשתמש בתוכנה שנקראת נכון זיפ, זה לא חייב להיות, יש כל מיני כלים, אני לא אתן בכוונה שמות של מוצרים, אבל אותה תוכנה יודעת בעצם להגיד, אוקיי, לתת את ההקשר ולראות את הרצפים ולראות, אוקיי, כאן יש מקום שאני צריך להרחיב את האפס כפול חמש לחמש אפסים כדי לשחזר את הקובץ המקורי. זה ככה איזשהו overview על מה זה קבצים מקווצים. עכשיו, למה זה מעניין? כי אנחנו עכשיו... מנסים להבין בכלל מה זה קובץ, מה זה קובץ מבחינת המחשב, זאת אומרת, אני עכשיו גדלתי בעולם של Windows, אני לא יודע אם הרבה מכם גדלו בעולם של Windows או לא, כמה מכם הם בלינוקס או במק או מה שזה לא יהיה, אבל אני גדלתי בווינדוס, מאז שהייתי ילד, אני יודע לעבוד עם החלונות, אני יודע שיש סיומות לקבצים, כי כל פעם כשקובץ היה הולך לאיבוד, אז היינו נכנסים תמיד להגדרות תצוגה של התיקייה, ואז שם יש אפשרות את ההצה קבצים מוסתרים, וזה כאילו פתח מאוד ויזואלי, מאוד גרפי לעולם הזה של קבצים, כי פתאום אפשר לראות את הסיומות של הקבצים. ואתה יודע שכשיש לך TXT או דוק, אז אתה יכול להשתמש בתוכנות מסוימות לפתוח את, ה... את הקבצים. אני אתן אפילו עוד דוגמה, כשהיינו משחקים במשחקים, ופתאום באתר מסוים היה רשום להיכנס לקובץ קונפיגורציה של... שנמצא בתיקיה כזו או אחרת, לפתוח את הקובץ, שהוא בכלל קובץ תוכנה כלשהו, באמצעות Notepad, באמצעות הכתבן, ולשנות שם איזשהו ערך. עכשיו, זה נורא מצחיק, כי כאילו, יש איזה קובץ שקשור לתוכנה, שפותחים אותו עם כתבן, פתאום אתה קולט שהקובץ של, של התוכנה, שהוא אפילו לא קובץ טקסטואלי במקור שלו, נפתח כטקסט, שם אתה יכול לערוך איזשהו ערך, לשנות אותו, לשמור אותו, וזה משפיע על המשחק, כאילו, זה אשכרה משפיע על המשחק, זה, זה קטע מגניב. כשאתה עובד על זה בהתחלה, אתה רואה פתאום איך קובץ, למשל, בסיומת CFG, שאתה יכול לשנות אותו ולשנות הגדרות של המשחק, זה, זה כאילו משהו ממש מגניב. עכשיו, בעולם של ווינדור זה, זה נורא הזוי, כי הכל גרפי כל כך, אבל בעולם של, של מבוסס יוניקס, כמו לינוקס, מקו-אס וכאלה, אז זה לא כזה אה, דרמטי, בגלל שבסוף, בשביל להריץ קבצים דרך הטרמינל, דרך המסוף, אז היינו בעצם צריכים ממש לפרט איזה תוכנה אנחנו רוצים להשתמש. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לפתוח... קובץ של עורך טקסט, אני צריך להשתמש למשל ב-Vi או ב-Vim או ב-Nano או בתוכנה אחרת שהיא משמשת, משמשת לעריכת טקסט. אז אני יודע מה סוג הקובץ שאני רוצה לפתוח. בווינדר זה לא היה כזה טריוויאלי בתור משתמש, אבל ביוניקס ובלינוקס זה כן. ככה באותה צורה, אם הייתי רוצה להשתמש בזיפ, אז הייתי משתמש בתוכנה שפותחת זיפ. ולכן, כאילו... כשאני מדבר עכשיו על פורמטים, על סוגים של קבצים, אז אנחנו מבינים שבעצם יש תוכנות מסוימות שמסתכלות פשוט מה הסיומת של הקובץ, והמחשב באמצעות הסיומת של הקובץ יודע איך לפרש את הקובץ עצמו. עכשיו, יש משהו שהוא נקרא Hex Dump, זה כלי מסוים שעובד בכל מיני מערכות הפעלה, אני, אני ספציפית מדבר עכשיו על יוניקס, מקורסט, לינוקס וכאלה. יש אחלה כלי שנקרא Hexdump, ואם למשל אנחנו לוקחים קובץ זיפ כלשהו, ואנחנו רושמים במסוף Hexdump, רווח מינוס C, רווח שם הקובץ, שהוא נקודה זיפ לצורך העניין, אז אנחנו נראה איזושהי תצוגה, אה... Hexידצימלית, כן, אני חושב מפחיד נורא, תצוגה מספרית של הקובץ שלנו, וה... המינוס C שהרגע דיברתי עליו, הוא בעצם מבצע איזושהי המרה בין הספרות, שהן מוצגות בפלט של התוכנה הזאת, של הכלי הזה שנקרא Hexdump, הוא ממיר את זה לצורה טקסטואלית, ככה שאנחנו מצליחים לראות בעצם מה הטקסט שמסתתר מאחורי אותו קובץ זיפ, לצורך העניין שאני מדבר עליו עכשיו. למה זה מעניין? כי, לצורך העניין, בואו נדמיין שיש לנו קובץ, שהוא קובץ PDF, שאם אני נותן עליו דאבל קליק, ככה אני עכשיו מדבר על וינדאוס, אני לוחץ דאבל קליק על איזשהו קובץ PDF ובאמת נפתח לי הדפדפן, מציג לי את הקובץ PDF, הכל טוב ויפה. אבל אם אני משנה את הסיומת של הקובץ לנקודה זיפ במקום PDF, אז פתאום אני נותן דאבל קליק על הקובץ ואני רואה שבתוך ה-PDF פתאום הוא הפך לי לקובץ זיפ, בפנים יש לי איזשהו קובץ טקסט, וכשאני פותח את הקובץ טקסט יש לי איזה מסר סודי, שמישהו הסתיר איך זה יכול להיות, אתם שואלים? איך יכול להיות שקובץ PDF שאנחנו כולנו מכירים, אה, הופך פתאום לקובץ Zip שבתוכו חבוי קובץ טקסט אחר? על מה אתה מדבר בכלל, נכון? איך, איך זה יכול להיות? אז מסתבר שזה, ועוד איך, ועוד איך יכול להיות. כי אם אנחנו ניקח לצורך העניין איזושהי תוכנה שנקראת 010-Editor, זה איזושהי... תוכנה סופר מגניבה, יש לה גם גרסה חינמית, שמאפשרת לנו לטעון איזה קובץ שאנחנו רוצים, ולבחור טמפלייט. זאת אומרת, אם עכשיו אני טוען לתוכנה הזאת קובץ זיפ, אני יכול לסמן בתוכנה הזאת איזה טמפלייט אני רוצה להריץ על הקובץ כדי לנתח אותו, אני יכול לבחור טמפלייט של זיפ, אני יכול לבחור טמפלייט של PDF, של תמונות, של מה שאני רוצה, ואז מה שיקרה, התוכנה הזאת פשוט... תראה לי את המאחורי הקלעים של הקובץ בצורה מספרית כזו או אחרת, בצורה אקסדצימלית, אקסדצימלית או בצורה טקסטואלית. ולמה זה מעניין אותנו? בגלל שברגע שהתוכנה הזאת יודעת לנתח את כל, ה... את כל התוכן של הקובץ מאחורי הקלעים, זה יכול להיות מעניין. כי אז אני יכול לראות, אוקיי, שנייה, יש לי פה קובץ זיפ, אבל אני רואה שיש שם עוד ערכים בתוך הקובץ. נכון? אם עכשיו התוכנה יודעת לקחת קובץ זיפ, לנתח אותו, להגיד לי שיש קובץ טקסט בפנים, ולהגיד לי שיש איזשהו קשר בין הקובץ הזה בכלל ל-PDF, שהיה במקור, אבל איך זה יכול, מה, מה קורה כאן? זה נשמע נורא מבלבל, נכון? הכל נשמע נורא מבלבל, אבל אנחנו נפשט את זה. בואו נדמיין שיש לנו עכשיו תמונה של הומר סימפסון, שאני מקווה שכולכם מכירים, מאוד מאוד מקווה שכולכם מכירים, ושל סופרמן מצד אחד. אז בואו ונדמיין שיש לנו שני אנשים, אחד אוהב נורא את סימפסון ואחד אוהב נורא את סופרמן. אנחנו נשאל את שניהם, מה אתם רואים בתמונה הזאת? ונניח שמי שאוהב את סימפסון מיד יגיד אני רואה את תומר ומי שאוהב את סופרמן מיד יגיד אני אוהב את סופרמן. עכשיו, ברור שלא אנחנו נגיד להם שניכם צודקים, אבל שניכם טועים, כי יש פה גם את סימפסון וגם את סופרמן, ואתם השמטתם את זה לחלוטין, כל אחד לא ראה את החלק של השני, זה פשוט תמונה משותפת, נכון? אז ככה בעצם המחשב מסתכל גם על הקבצים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מפרשים איזשהו קובץ, המחשב מנסה לפרש איזשהו פורמט של משהו, או שהתוכנה 010-אדיטור לצורך העניין, תנסה עכשיו לפרש קובץ באמצעות טמפלט שבחרנו לנתח באמצעותו. אז בואו נניח שפתחנו קובץ זיפ ובחרנו את הטמפלט של זיפ שירוץ עליו. אז זה כמו להגיד, בואו ניתן תמונה שיש בה את סופרמן וניתן לטמפלט של סופרמן לרוץ עליה. סבבה, אז מה שיקרה, היא תגיד, הנה סופרמן, אני רואה תמונה של סופרמן. אבל שנייה, יש פה גם את עומר סימפסון בתמונה. איך זה יכול להיות, אבל עדיין, שיש לנו קובץ אחד שמכיל שני טמפליטים שיכולים להיות רלוונטיים אליו? איך יש לך גם את זה וגם את זה, ואיך המחשב יודע להתנהל מול אז כדי להבין את זה, גם נכניס עוד מושג שנקרא פוליגלוט. פוליגלוט זה בעצם איזשהו קוד, שהוא תקף בכל מיני שפות תכנות. נגיד, נגיד ש... בשביל להריץ תוכנה, אנחנו צריכים לבחור בדרך כלל שפת תכנון, זאת אומרת, אם אני עובד עם C, עם פייתון, עם ג'אווה, מה שזה לא יהיה, אני אמור, תאורטית, לאורך כל הדרך, לכתוב את הקוד שלי בשפה מסוימת, ובסוף להריץ קובץ סופי שרץ בשפה אחת, זאת אומרת, אני בוחר ללכת על השפה העברית, ללכת... אני בוחר פייתון, אני הולך פייתון מההתחלה עד הסוף. אני לא הולך פייתון בשילוב C, בשילוב ג'אווה. אבל יש משהו שהוא נקרא פוליגלוד, שהוא בעצם, אתם יכולים גם לגלגל אותו, זה משהו שהוא מאוד מאוד מגניב לראות אותו, אבל זה בעצם פשוט איזושהי יכולת לכתוב קוד שיכול לרוץ בצורות, אה, בשפות תכנון מרובות, זה סופר מגניב לכתוב קוד בקוד אחד, במלא שפות, ופשוט יכול לרוץ ככה, זה, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מעניין. עכשיו, <coughs> סליחה. אז אם אנחנו חוזרים רגע אחורה, yeah. אנחנו יודעים שיש לנו קבצים שמאחוריהם מסתתרים כל מיני ערכים. מסתבר שבערכים האלה שמסתתרים מאחורה, יש איזשהו ערך מספרי בהתחלה שהוא מסמן בעצם מה הקובץ הזה הולך להיות. זאת אומרת, אם מסתכלים בבתים הראשונים, בביטים הראשונים, בסביביות הראשונות של הקובץ, המחשב בעצם יודע להגיד, אוקיי, שנייה, יש לי פה משהו שמסמן לי זיפ, בוא נתחיל, בוא נריץ, נעבוד איתו כזיפ. בוא נתחיל, אם יש לי PDF בהתחלה, הוא מסתכל על ההתחלה של הקובץ, משהו שנקרא Magic Bites. בוא נסתכל על זה, בוא נראה לי כמו PDF, אני אתחיל להריץ את האינטרפרטר שלי, את המתרגם שלי, כדי לפענח קבצי PDF וכדומה. משהו שהוא אמור להיות סופר קל, נכון? זה מה שהמחשב יודע לעשות, אבל מה קורה כשיש לי גם את זה וגם את זה? זה הדברים שאנחנו נתקלים איתם, זה התחכמויות שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהן. אז... איך זה יכול לקרות ומה עושים עם זה? אני יודע שזה עדיין יכול להישמע מעורפל, לא ברור, זה נשמע שזה פרק קצת כבד, אבל בואו לפחות, מי שהצלחתם להאזין עד עכשיו, קודם כל שאפו לכם, ודבר שני, אתם לא תצאו מכאן בלי שלפחות נעשה ריקאפ סופר מגניב על הדבר הזה. אז אם אנחנו צריכים רגע לדבר על, על כלי, בואו נדבר על כלי שנקרא מיטרה, נקודה, פי מה שהכלי הזה יכול לעשות הוא כלי פייתוני שהוא מאפשר למזג בין שני קבצים אז בואו נניח שיש לכם קובץ תעשו ניסיון איטי תפתחו איזשהו קובץ אה, שאתם רוצים לבחירתכם על המחשב אה, קובץ זיפ לצורך העניין וקובץ pdf באמצעות שימוש במטרה אפשר בעצם להצהיר על שני הקבצים האלה במסוף בטרמינל או באיזה כלי שאתם רוצים ולמזג ביניהם הכלי הזה יודע לקחת סליחה, שני הקבצים האלה, וליצור קובץ אחד, שהוא גם זיפ וגם pdf, כמו שנתנו בדוגמה הקודמת, שדיברנו עליה קודם. נניח שאנחנו נשנה את השם של הקובץ הזה, נקרא לו test.zip.pdf, מה אתם חושבים שיקרה? ברגע שהסיומת תהיה pdf וניתן דאבל קליק, אז יפתח לנו pdf, ברגע שנשנה את הסיומת ל-zip, אז יהיה לנו קובץ זיפ. ונניח שהקובץ זיפ שבחרנו גם כלל כבר מלכתחילה קובץ טקסט שהיה בתוך הערך יובל או מה שאנחנו רוצים, אז מן הסתם שגם הערך שיהיה בקובץ טקסט שאנחנו מדברים עליו יהיה יובל. וככה בעצם אנחנו באמצעות שימוש באיזשהו כלי יכולים ליצור קובץ נסתר בתוך קובץ PDF לגיטימי ולשתול מסרים חבויים, סוג של סטגנוגרפיה. שזה טכניקה להסתרת מידע ו... וכדומה. עכשיו, אגב, אם אתם רוצים לעשות טסט בעצמכם, אז אתם יכולים פשוט, תקשיבו טוב, ליצור במחשב שלכם קובץ טקסט, test.txt למשל, נכניס איזשהו ערך להשתמש בכלי לקיווץ, תקווצו אותו באמצעות זיפ, ותיצרו, קחו איזשהו קובץ PDF שיש לכם, לא משנה איזה, תורידו אפילו איזשהו משהו, תשתמשו בכלי מיטרה של פייתון, ומה שתעשו, תיצרו פשוט את הקובץ שאני מדבר עליו. תנו דאבל קליק על ה-PDF, תראו שהוא נפתח, תשנו את זה ל-ZIP ותראו שפתאום יש לכם את הקובץ TXT בפנים עם הערך שכבר כתבתם בקובץ מלכתחילה. אחרי זה, מה שתעשו, תורידו את 010-Editor בגרסה החינמית, תפעילו אותו, תטענו את הקובץ של הטסט.זיפ.PDF שיצרתם עם uh, מיטרה, ומה שתעשו, תבחרו את הטמפלייט שאתם רוצים. בהתחלה תבחרו את ה-run template של Zip, ואז אתם תראו פתאום כל מיני הדרים, הדרים זה כל מיני כותרות כאלה, אתם, אתם ממש תראו שורות שרשום לכם Zip File Record למטה, וזה סופר מגניב, כי אתם רואים מצד אחד את הערכים של הזיפ, מצד שני כשתעבירו ותראו PDF, תבחרו, תבחרו אחרי זה טמפלט של PDF, אתם תראו שיש לכם הדרים uh, של PDF, אתם, תראו ממש שרשום לכם PDF Object, כאילו, אובייקטים של PDF. קובץ אחד, גם זיפ וגם PDF. אז איך זה יכול לקרות? כמו שאמרנו, המחשב, בסופו של דבר, גם הטמפלטים האלה, מחפש את עומר סימפסון או את סופרמן, אבל אנחנו כבני אדם צריכים להסתכל בקונטקסט היותר רחב ולהגיד, שנייה, יכול להיות שיש, שיש לנו פה משהו מעבר. וזה מה שעושים בהרבה אתגרס סייבר דרך אגב, זה משהו שהוא בלתי נסבל, אבל מנסים להסתיר דברים בכל מיני קבצים, והצורה שבה, למשל, אם יש איזשהו... קובץ שהמשקל שלו קצת שונה, כל מיני אתגרים מעצבנים שנותנים לשחק עם ההגדרות של הקובץ ולראות האם הוא קובץ בעצם שחבוי בתוכו קובץ אחר. <אח> עכשיו, אגב, אפשר להבין בקלות שזה פתח לווירוסים, נכון? אם אני שולח איזה קובץ PDF אה, למישהו, ואני יכול, על זה עדיין לא דיברנו אגב, אבל גם לשנות ערכים בתוך קובץ קיים ולשתול שם כל מיני סקריפטים זדוניים, גם את זה אפשר לעשות. אה, ובאמצעות כך, באמצעים לתקוף אנשים אחרים. את זה אנחנו לא ממליצים לעשות, אנחנו מדברים על אתיקל האקינג, אם יש פעולה כזאת במסגרת פעולה חוקית שמותרת, מילא, אבל אה, הרעיון הוא להבין שמאחורי כל קובץ יש איזשהו מידע חבוי ומוסתר, שאם אנחנו עורכים ומשנים אותו ומזריקים לתוכו תכנים זדוניים, אנחנו יכולים בעצם לתקוף מטרות. מסוימות כאלה ואחרות, אנחנו יכולים להזריק וירוסים, אנחנו יכולים להסתיר מסרים ולשלוח אותם. דמיינו שאתם רוצים לשלוח למישהו מסר ואתם לא רוצים שמישהו יגלה. אתם מטמינים את הדבר הזה בתוך איזשהו קובץ, מעבירים אותו, רק הצד השני יודע שיש משהו נסתר בתוכו, אתם שלחתם PDF, מי יעלה על דעתו שזה קובץ זיפ בכלל שמסותר בתוכו משהו? אתם יכולים לעשות את זה, אתם יכולים להעביר את זה. וסתם ככה, אגב, כאנקדוטה פעם, יצא לי לעבוד באיזשהו, על איזשהו פרויקט שאמור, על איזושהי מערכת שאמורה בעצם לחסום אה, הוצאה של מידע מאיזשהו ארגון. עכשיו, המערכת הזאת בעצם חסמה הוצאה של קבצים מוצפנים, זיפ, זיפ עם סיסמה, לצורך העניין. אבל מה שהיא לא חסמה זה PDF. עכשיו, שימוש באמצעות הכלי שעכשיו דיברנו עליו, בעצם מאפשר לטמון קובץ PDF עם איזשהו קובץ שאתם רוצים. להכניס לתוכו ולהעביר אותו, להמיר אותו לקובץ PDF. הקובץ PDF כן יכול לצאת מהארגון ולכן בקלות היה אפשר תיאורטית להוציא מידע מארגון. זה משהו שעלינו עליו, התרענו עליו ולמזלנו גם ידעו איך לנסות ולחסום את הדבר הזה. זה לא פשוט, זה לא פשוט כי זה טכניקות שהן מאוד מאוד מורכבות, אבל בוא נגיד ש... הטכניקה הזאת היא סופר מעניינת לפיצוח, למחקר, להבנה, ובכלל, לחפור על זה, זה משהו שהוא סופר מגניב. ומשהו קטן שגם ראיתי יוטיוברים אה, מעולים, וערוץ בכלל ספציפי שעשה סרטון מעולה על הדבר הזה, שנקרא Live Overflow, What is a File format, יש שם באמת סרטון מעולה, שמסביר, הוא גם מביא המלצה בסוף, אני איתו לגמרי, שבאתגרי סייבר, במקום להחביא דברים מעצבנים כאלה בקבצים, ולהגיד לאנשים תמצאו את הסיסמה הסודית, עדיף, לגרום לאנשים ליצור את הקובץ הזה ולהעלות אותו לאיזשהו אתר, ואם האתר המזהה שבעצם המשתתף באתגר הצליח לעשות את זה בצורה טובה, אז הוא אמור לתת לו את הפתרון של האתגר, ולא לגרום לבן אדם לצאת מדעתו כי אולי היה משהו באיזשהו קובץ. אז ככה, בואו נעשה איזשהו ריקאפ, דיברנו על מה זה מחשב, קופסה שחורה שבאה לתת לנו מענה לפתרון בעיה. דיברנו על זה שהמחשב עובד בקונטקסטים, בקונטקסטים, בהקשרים. המחשב לא, רע, לא מבין מדעתו, גם מי שמדבר על בינה מלאכותית, חרטה ברטה, סלחו לי שאני אומר את זה, חרטה ברטה למחשב אין בינה, מחשב פשוט עושה מה שאומרים לו. בינה מלאכותית בסוגריים, כל מיני ספים וכל מיני הגדרות שמתכנתים מלכתחילה, טוענים לתוך תוכנה כלשהי שאמורה לבצע פעולות כאלה ואחרות. אין שום בינה מלאכותית, מחשב לא יודע לעולם ולא ידע לעולם לחשוב בצורה עצמית ועצמאית. אין לו יכולת לחשוב, יש לו יכולת לבצע פקודות ש... שמזריקים לתוכו, ולכן האינפוט זה בעצם מה שדיברנו עליו כאן. יש מחשב, יש בו אלגוריתם, שהוא מבצע סט של פעולות מסוימות, כמו מתכון, שהמטרה להכין אוכל, הוא סך הכל לוקח את המתכון, מריץ אותו, יש אותנו שאנחנו צריכים לה... לחשוב על הבעיה, למשל, אנחנו רוצים להכין ארוחה מסוימת, איך אנחנו פותרים את הבעיה? אנחנו עובדים על יצירת מתכון, נכון? אנחנו... זה... זה הרעיון בגדול. אינפוט, אאוטפוט. קלט, פלט, המחשב פותר את הבעיה הזאת, שאנחנו מבינים איך ה-output, איך הפתרון כשאנחנו עובד, למשל, אנחנו יודעים שהמחשב, הפתרון שלו אה, לתרגם אפסים ואחדות, את אותו רצף של אפסים ואחדות, לדברים שונים, הפתרון לדבר הזה זה ההקשרים, זה הסוגים של התוכנות, זה ה-MP3, זה הדוק, זה הגרפיקה, הפיקסלים, כל מה שדיברנו עליו בעצם. אז אם אנחנו יודעים שככה זה עובד, אז אנחנו יכולים גם קצת, 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 קצת להתחכם ולהגיד, לשאול שאלה שקשורה כבר כאן לעולם ההאקינג ולהגיד, אוקיי, שנייה אחת. מה יקרה אם אני לוקח את הקרביים של הקובץ הזה ופשוט עורך אותו, נכון? אני משנה אותו. מה קורה אם אני לוקח קובץ דוק ונותן לו איזשהו תוכן אחר בפנים? האם אני יכול לשבש קבצים כאלה? אם אני יכול לנסות לעקוף מנגנוני הגנה, כמו שדיברנו עם ה-PDF וה האם אני יכול עכשיו... לשתול איזשהו סקריפט זדוני מאחורי הקלעים של תוכנה ומישהו אחר יריץ אותו. האם אני יכול לגרום למחשב לחשוב שהוא מבצע עכשיו הקשר של הרצת פעולה דוקה, אבל בעצם מאחורי הקלעים אני שותה שם איזה קוד שמריץ בכלל איזה פרוסס, איזה תהליך במחשב. כמו שדיברנו על מערכות הפעלה, האם יש לי יכולת לתמרן כאן דברים מעל ומעבר? זה שאלות שהן סופר מעניינות ו... כדאי לתת עליהם את הדעת, ובפרקים הנוספים שעוד יבואו עלינו לחיים טובים ולשלום, אנחנו נביא דוגמאות, ממתקפות, מדברים, מסיפורים אמיתיים שקרו. כאן כרגע, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אנחנו בונים את היסודות, ובונים ground up, מה שנקרא, מלמטה ללמעלה, שלב-שלב צעצעד, ואני חושב שבזה אנחנו נחתום את הפרק שלנו. היה כיף לדבר על הנושא הזה, למרות שהוא היה קצת כבד, מי שהחזיק עד הסוף, מה טוב, מי שלא, שישמע שוב, ומי שלא, לפחות שייקח, עכשיו, שיתרכז עשר שניות, וייקח מה-take away הזה, את העניין שהמחשב סך הכל, נתון לפרשנות, לוקח משהו שנתון לפרשנות, ומסתכל על איזה פרשנות, איזה, מה הוא צריך לבצע, איזה פרשנות, על איזה מידע, וכך הוא בעצם מבצע. אני כן אגיד בעוד חצי משפט, שזה פתח להמון המון... פרצות שהאקרים מצליחים למצוא, כי הם יודעים לצורך העניין שיש איזשהו שרת שאמור לבצע פעולה מסוימת, אבל עם איזשהו שינוי של הפרשנות, הוא גורם למחשב לבצע פעולה אחרת. ואז זה בעצם העיוות הזה, אני לא אצלול לזה עכשיו, זה לא הזמן, זה לא השעה, זה לא המקום. תודה שנשארתם עד עכשיו, תודה שהזמתם והקשבתם בסבלנות, ואני מאוד 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 מקווה שנהניתם. המידע שלנו, ש... מחשב, עובד בהקשרים, יעזור לנו מאוד בפרקים הבאים, כשנדבר על מתקפות אחרות, כשנדבר, בכלל, אנחנו ננסה מכאן ואילך לדבר קצת בפרקים הבאים, אולי קצת על הצפנות. נקדיש פרק לגמרי להצפנות, זה נושא סופר מעניין, מרתק, שיש הרבה מה להגיד עליו ולדבר עליו. אחרי זה אנחנו נדבר קצת על מתקפות, מתקפות תשתית, מתקפות ווב. ומשם אנחנו נתקדם בהתאם לדרישה, תמשיכו להגיב, לפרגן, תודה רבה שאתם מאזינים, ונתראה בפרק הבא.